0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.Cr. Hola, buenos días. Hoy es martes 24 de enero de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Megacaso desestimado y saltó la liebre rumbo a Barrio México. Delfino.Cr. Movida de última hora y resbalón incomprensible. Arranco con franqueza. Bien, diputado Dengo. Vean, a estas alturas me es indiferente cuando la gente me asocia al Frente Amplio porque tengo un excelente criterio sobre la integridad y honestidad del diputado Acuña o al PLP porque considero que Dengo es de lo más rescatable que hay en el Congreso. Como he dicho cien veces, que cada quien me coloque donde le sirva colocarme para acomodar su discurso. La semana pasada, un amable caballero me escribió diciéndome que no soy suficientemente izquierda, pero a menudo recibo correos acusándome de serlo demasiado. Faltaba más. Y yo en mi casa, tranquilo, tomando café y escuchando Passion Coco muerto de la risa, ante la idea de que alguien seriamente piense que existe algún partido político medianamente coherente, funcional y digno de una afinidad partidaria en este país. Paso de ese sufrimiento. A mí en política lo que realmente me interesa e importa es que la persona que está en un puesto de servicio público sea A. Capaz y competente. B. Íntegra y decente. C. Valiente y firme. Lo demás es valor agregado. Podemos discrepar en el fondo, pero al menos conciliemos en la forma, ¿cierto? Pero qué va, resulta que ese ABC es muy pero muy inusual y por eso estamos como estamos. Entonces, no voy a decir que el show político que montó la asamblea en torno a la elección de la nueva jerarquía de la Defensoría me resultó sorprendente. De la mayoría de las diputaciones, eso es precisamente lo que espero. Lo que sí me sorprendió es que de 57 no hubiera una persona que se levantara, dijera las cosas como son y al menos se atreviera a poner las manos al fuego por una tercera opción y a decirle al país, «Ok, ninguna de estas dos es viable, estoy proponiendo esta». Como decía una de mis camisetas favoritas, me gustan las personas que resuelven. Y ojo, la propuesta de Dengo, que no tengo idea de quién será, bien podría no resolver nada. Pero al menos tiene la valentía de dar ese paso. Las batallas hay que darlas por el solo hecho de darlas. Pero esas batallas tienen que ser dignas y tienen que proponer algo. Hasta ahora, lo único que hemos visto es los mismos ataques de siempre y una severa huelga de ideas y soluciones. En cuanto al anuncio de Dengo, quien hoy dirá en el plenario cuál es su propuesta, me parece una posición mucho más loable que «No vamos a votar por ninguno». Discurso que, dadas las circunstancias entre ambos finalistas, más bien parecía traducirse en un conveniente «Nos plegamos a la línea del partido, pero sin aceptarlo». Ojo, si aparece Dengo ahora con una nominación espantosa, no me enjachen. No tengo idea de quién es. De nuevo, estoy apostando por la forma, no por el fondo. Naturalmente espero que sea una persona preparada, competente, independiente y honesta. Y de ahí, quien quita un quite y lo sea, y quien quita un quite y su candidatura resulte viable. Ya veremos. En otras noticias, como es por todo el mundo sabido, Hacienda convocó el jueves pasado a una conferencia de prensa para hablar sobre un megacaso de corrupción. El anuncio puso a todo el mundo a correr, generando pánico en el mundillo financiero nacional. Esta situación no es menor, no me alcanza el reporte entero para explicarla y probablemente no soy la persona indicada para hacerlo, pero digamos que el término corrida financiera no es jugando, y no solo para el banco aludido. En este caso, el banco en cuestión resultó ser el BCT, para todos los efectos vinculado siempre con su socio, Leonel Baruch Goldberg, también conocido como el dueño de CR. Hoy, Sí, tremenda casualidad. El tema es que resulta absolutamente incomprensible que tanto el jerarca de Hacienda, Nogi Acosta, como el director de tributación, Mario Ramos, organizaran todo aquel despliegue para hablar del megacaso de evasión cuando resulta y sucede que el Ministerio Público ya lo había investigado y había solicitado desestimarlo por considerar que no había elementos probatorios para continuar la causa. Digo, ese es un dato de peso que no dejas por fuera del anuncio. Sin embargo, no fue mencionado. Luego se armó uno de esos enredos a la tica, errónea interpretación de una funcionaria y media humanidad asumió que algo estaba siendo investigado y finalmente el viernes salió el propio Ministerio Público a aclarar que no, que ellos habían pedido desestimarlo. Entonces, por todo lado, un papelazo. Pero sobre todo un papelazo incomprensible. Digo, ambos jerarcas están más que claros en el peso de un anuncio de ese calibre. No es como para ponerse a especular, es serio. Y de esa manera se le trata. ¿A cuenta de qué montar entonces aquel rollo? Acosta salió a decir el viernes que de ahí nadie le avisó de la desestimación. ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Cómo lo exponen de esa manera? ¿Cómo él mismo no se asegura? Si Baruch entra en modo Super Saiyajin Blue evolucionado y toma medidas legales, al bueno de Nogi no le va ni regular. ¿A cuenta de qué? Y ojo, que el hombre ya anunció que tiene pensado hacerlo. No he cometido delito alguno y oportunamente informaré de las acciones legales a tomar ante semejante atropello. Baruch obviamente puede contratar a la mejor representación con la que un mortal pueda soñar. Y del otro lado, eventualmente podríamos ver a Juan Diego Castro. Así que si llega a darse algo así, aquello sería un juicio digno de Netflix. Como sea, es realmente extraño que un golpe de ese nivel haya sido planificado de manera tan torpe. Es que hubo convocatoria a la prensa y a la ciudadanía por todo lo alto. Los números a uno no le cierran. Incluso si uno entretuviera la idea de que pretendían meterle un estate quieto a Baruch usando la furia del Estado, como decía aquel muchacho, pues eso, lejos de un estate quieto, es ir a jalarle la cola, ya no a la ternera, al jabalí. Reitero, no le encuentro el sentido a esa tesis. En fin, queda mucha tela por cortar. Esta es una noticia en desarrollo que todavía puede agarrar para dos lados completamente opuestos, así que, como siempre, lo más prudente será darle cercano seguimiento a partir de los acontecimientos que vayan dándole forma. No voy a animarme a dejarles uno de mis usuales pronósticos porque de verdad, aunque no lo parezca, la moneda sigue en el aire. Así que, al igual que con la elección de la Defensoría, dejémoslo en un prudente ya veremos. Por hoy es todo. Que tengan una semana muy productiva y que encuentren ratitos para escuchar un poquito de cumbia. En tiempos como los que transcurren, lo demanda el corazón. Además de Passion Coco, les recuerdo Onda Trópica. Y si necesitan algo más relajado, pueden apostar por Mathieu Delonchamps. Salud. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Egos impiden acuerdo para debatir fiasco de anuncio de Hacienda y continuar elección para la Defensoría. El plenario arrancó la semana con una sesión absolutamente desastrosa. Problemas técnicos en las curules de algunos congresistas y luego en el sonido de la barra del público atrasaron una hora el arranque de la sesión y dejaron sin realizar el espacio habitual de control político para que luego de eso una pelea de egos entre bandos divididos por la elección del nuevo jerarca de la Defensoría de los Habitantes impidiera continuar la discusión de ese tema o realizar un debate reglado sobre el fiasco de anuncio del Ministerio de Hacienda de un megacaso de evasión fiscal que ya había sido investigado y desestimado por la Fiscalía. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional… Intensos bloqueos y enfrentamientos persisten en varias regiones de Perú. Arrancamos la semana en Perú porque continúan los intensos bloqueos, marchas y enfrentamientos en varias regiones importantes del país. Algunas zonas han comenzado a reportar escasez de bienes debido a las protestas antigubernamentales. Nos vamos a Ecuador donde el secretario de Política Pública Anticorrupción Luis Verde Soto renunció este lunes en momentos en que la Fiscalía investiga un supuesto entramado de corrupción en las empresas públicas del sector eléctrico. Finalizamos en Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro afirmó que no asistirá a la cumbre de la CELAC desarrollada en Argentina porque estaría ante un presunto plan de agresiones en su contra. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr.